0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Heute ist Dr. Med Birgit Hickey zu Gast, Diplombiologin, Fachärztin für Allgemeinmedizin, systemische Familientherapeutin, Systemaufstellerin, Lehrtherapeutin. Seit 1992 ist sie in eigener Praxis niedergelassen und seit 1993 Kommunikationstrainerin in Kliniken und Praxen. Bestimmt die Familie unser Leben? Es geht da um ein Thema, wie es der Titel Ihres Buches anspricht, von dem viele spüren, da ist definitiv was dran. Ich merke da was, ich muss da was klären. Es geht im Buch dann auch darum, wie man das mit guter professioneller Hilfe angehen kann, mit bewährten Methoden der Genogrammanalyse und systemischer Aufstellungen. Darüber sprechen wir mit Dr. Birgit Hickey bei Karl Auer Sounds of Science. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Birgit Hickey, hallo Hickey, muss ich richtigerweise sagen. Herzlich willkommen zu unserem Gespräch bei Carla was of Science. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns ein Gespräch zu führen. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, lieber Matthias, das Gespräch zu führen. Hickey ist richtig, das ist ein irischer Name. Angeheiratet und danke, dass du ihn richtig aussprichst.
0: Danke. <lacht> <lacht> ja, gerne. Für, für mich ist es ein Genuss, jetzt mit dir zu sprechen. Und mit dir auch. Wo erwische ich dich gerade? Wir sind per Zencastle verbunden.
1: Wo, wo bist du gerade? Ich bin gerade in meinem Homeoffice, in dem Seminarraum, den ich, wie man schon sieht, mit einer Leinwand ähm, mhm. ausgeschmückt habe, wo ich dann meine Kommunikationstrainings halte und eben zunehmend auch Zoom-Seminare, was Genogrammarbeit und Vorgespräche angeht. Das kann man ja gut von zu Hause oder aus dem Seminarraum machen. Ja, es gibt immer mehr Leute, die dann auch gerne auf eine längere Anfahrt verzichten, aus Bayern zum Beispiel oder jetzt aus der Pfalz und sagen, Vorgespräch, Genogramm, gerne auch ähm, per Zoom-Sitzung. Genogramm, da hatte ich ja vorhin die externe Kamera, kann man ja gut dazuschalten, das dass Dreiblatt 3 blatt und den Beisam des anderen dann eintragen. Schön. So. Ja, da erwischt du,
0: du. Du hast ein Wort schon genannt, Genogramm, da kommen wir gleich drauf, Entschuldigung. Wie die Familie unser Leben bestimmt. Das ist der Titel deines kürzlich erschienenen Buches. Ich bleibe mal beim Haupttitel. Mhm. Dann, es geht ja da um ein Thema, der Titel sagt es ja schon, von dem viele spüren, ich kann mich da absolut anschließen, da ist doch definitiv was dran. Ich merke da was. Ich muss da was klären und so weiter.
1: Mhm. Und
0: darüber geht es dann auch darum, wie man das mit guter professioneller Hilfe angehen kann und mit bewährten Methoden, die du in bestimmter Weise kombinierst, da kommen wir noch drauf, mhm. auf die Methoden, wie du da arbeitest. Aber zunächst mal ganz allgemein, bestimmt denn die Familie unser Leben? Oder wie merkt man das erstmal, was bedeutet das für Chancen für Selbstbestimmung im eigenen Leben und so weiter? Ja.
1: ja, bestimmt Familie unser Leben. Wenn man sich das fragt oder du mich fragst, da denkt man vielleicht zunächst mal an die jetzige Familie, die lebenden Familienmitglieder, Eltern, mhm. Großeltern, Geschwistern, Partner, Kinder an Hause, bei Besuchen und so weiter. Hier merken wir ja oft ziemlich direkt und bewusst die Einflüsse der Familie im täglichen Leben. Ne? Mhm. Wenn Oma mhm. am Tisch sitzt oder ein Geschwister. Worum es in meinem Buch aber auch und insbesondere geht, sind Familienmitglieder und Vorfahren, oder besser gesagt deren Schicksale, die mhm. indirekt und unbewusst auf uns und unser Leben wirken. Man kann ja, es besser. zum Beispiel daran merken, dass es Probleme gibt, die lange bestehen oder sich in bestimmten Mustern immer wiederholen und oft trotz mehrfacher Therapieversuche nicht weggehen, wie zum ja. Beispiel Probleme mit der Gesundheit, mit den Eltern, Geschwistern, in Paarbeziehungen, Kindern, Kollegen, Vorgesetzten und so weiter. Ja. Und diese Probleme können im Zusammenhang stehen mit ungelebten Leben, unbetrauerten oder unbearbeiteten Einschnitten von Vorfahren, ja. von denen wir nicht mal wissen müssen, die aber in ja. unserer Symptomatik zum Ausdruck kommen. Das heißt also, wir können in Form von Schicksal über die Generationen hinweg verbunden sein. Und erste Hinweise, weil du ja danach fragst, ne? wie merkt man das? Auf Hinweise darauf kann man schon daran erkennen, wie jemand sein Problem beschreibt zum Beispiel und wie er dabei auch nonverbal, also nicht nur sprachlich, sondern körpersprachlich, weint er, wird er traurig, wehrt er ab, reagiert. Und dazu habe ich ja auch schon in dem Kapitel Vorgespräch was gesagt. Und mhm. mögliche Schicksalsbindungen und übernommene Stellvertretungen, die ja meist unbewusst sind, dazu kommen wir ja noch, kann man dann gut über die Genogrammanalyse und systemischen Aufstellung aufdecken. Mhm. Und oft ist es so, das habe ich wirklich oft gesehen und auch beschrieben, dass allein die Erkenntnis reicht, von wem wir möglicherweise etwas übernommen haben mhm. oder von wem wir etwas tragen, so als ob das, was ans Tageslicht kommt, seine Macht verliert, wenn wir es erkennen. Dann fällt es uns oft leichter, uns davon zu lösen, etwas zu ändern und aktiv umzusetzen. Du fragst ja, ne, wie weit... Äh, können wir da auch in die Handlung kommen ja. und zum Beispiel auch verhaltenstherapeutische Maßnahmen ähm, besser umsetzen, was vorher vielleicht nicht so gut gelangt, trotz besten Willens. Ich habe jetzt ein Patientenbeispiel, ich weiß nicht, ob das jetzt adäquat ist, wo ich das mal erläutern kann. Absolut gerne. Rede ich eigentlich zu schnell? Ich neige dazu, wenn ich an der Sache Absolut. überzeugt bin, dann äh, rede ich etwas schneller. Das kennen manche Leute schon, die mich kennen. Soll ich ja. einfach in dieser Geschwindigkeit dir weiter antworten?
0: Ich bin ganz ohr.
1: Genau. Ja. Ich erdenke zum Beispiel mhm. an eine Patientin,
0: mhm.
1: mit 25 Jahren zu mir kam, mit einer Essstörung und Depressionen. Essstörung mhm. genau gesagt, Binge-Eating. Das ist ja so, dass man da ganz viel in sich rein isst, 7000 Kalorien. Und die hat mhm. sich dann ins Bett gelegt ein paar Tage, sodass sie auch nicht dicker wurde. Und das Leben war total beeinflusst von Einkaufen, Essen, in den Kühlschrank packen und so. Das war seit mhm. dem 13. Lebensjahr, 12. 13. Lebensjahr. Sie war seitdem durchgehend in Therapie, also zwölf Jahre, in Kliniken, sogar im Rollstuhl mit Zwangsernährung, in Psychotherapie und ihr ging es entsprechend schlecht im täglichen Leben. Wildhübsche ja. Frau, wo man denkt, wie kann das sein? Die Ärzte ja. und Therapeuten hatten sie aufgegeben, haben ihr gesagt, dass sie damit leben müsse. Dann ja. war sie bei mir im Erstgespräch und da konnten wir schon mehrere dramatische Einschnitte inklusive Morden von Vorfahren aufdecken, die ja. in deren Alter mit 12, 13 Jahren geschehen sind. Und das, was ich heute noch nicht verstehen kann, sie hat es mir bestätigt, allein diese Erkenntnis, da ist was bei mehreren Vorfahren in demselben Alter passiert, in dem mich das Symptom, die Krankheit erreicht hat, mhm. hat bei der Patientin dazu geholfen, dass sie, wie sie sagt, eine Tür geöffnet wurde, ich zitiere das, und dazu mhm. geführt, dass die Erstörung daraufhin nie wiedergekommen ist. Das ist vier Jahre her. Sie hat mir auch gesagt, ja, es ist der Wahnsinn und ich habe noch Kontakt zu ihr. Sie hat bestätigt mir das in dem Erstgespräch mit der Aufdeckung dieser Fragen. Was war in dem Alter möglicherweise im System? Sie hat mir auch gesagt, wenn ich das an dieser Stelle einfach auch mit kommunizieren darf, mhm. dass in all den Jahren kein Arzt oder Therapeut über ihre eigene Biografie hinweggefragt hat. Es sind keine Fragen zu Ereignissen transgenerational zu ihren Vorfahren gestellt. Mhm. Like, äh, wie was hat deine Großmutter oder gab es etwas im System in dem Alter, was waren für Einschnitte im Alter und in der Generation der Großeltern. Mhm. In 13 Jahren Therapie nicht. Ich mhm. gebe das einfach jetzt ganz unkommentiert weiter, weil das ja. der lösende Schritt war. Und mhm. das finde ich echt, dieses Beispiel zugegebenerweise unglaublich. Ich habe es ausführlich mhm. in meinem Buch mit der Erlaubnis auch der möglichen Interpretation dargestellt, mit Erlaubnis der Patientin. Und da ich immer wieder ähnliche, nicht immer wieder so drastische, aber ähnliche medizinische, nicht erklärbare Verbesserungen gesehen habe, ja. das hat mich motiviert, das im Buch mal aufzuschreiben und Zusammenhänge, Muster zu erkennen und die auch weiterzugeben. Das war jetzt lang, ne? aber ich bemühe mich immer, du kennst mich, ich bin äh, relativ akribisch. Und
0: <lacht> genau, Nein, ich finde es ganz ganz fein, dass du jetzt da ein Beispiel eingepflegt hast.
1: Ja, sonst weil ist so viel Theorie, nicht. ne? Mhm
0: kann man gleich verstehen und da ist ja auch schon etwas drin, was du in dem Buch ja ausführlich, wir können natürlich nicht das ganze Buch besprechen, das kann man auch lesen, aber was, was ganz wichtig ist, das Vorgespräch, was schon so viel machen kann mhm. und was erstmal aufklärt darüber, wie macht man jetzt mit den methodischen Schritten weiter. Aber du hast jetzt eine Klientin genannt, deswegen frage ich direkt, für wen ist dieses Buch gemacht? Für wen oder was kann oder wird es hilfreich sein?
1: Ja, da hatten wir im Vorfeld ja ausführliche Diskussionen im Verlag, Genau. Und meine, äh, mein Wunsch und meine Motivation war auch durch viele, viele Patientengespräche, Anfragen, schreiben Sie das doch mal aus, wo kann, wo kann man das nachlesen, mhm. es an jeden zu richten zunächst mal. Also das mhm. Buch richtet sich an jeden, der an der systemischen Arbeit interessiert ist, also an interessierte Laien die mhm. diese Arbeit kennenlernen wollen, aber auch an Patienten, Kursteilnehmer und so weiter, die schon Einblick in die Genogramm- und Aufstellungsarbeit bekommen haben, aber nicht unbedingt bis zum Ende ausgebildet sein müssen, aber die das weiter vertiefen möchten. Mhm. Und natürlich bietet es auch viel Neues für die schon systemisch arbeitenden Kollegen. Ja. Dabei kann es sich um solche handeln, die schon systemische Aufstellung anbieten und kennen und mhm. ihre Kenntnisse zur Genogrammarbeit und insbesondere der noch nicht so bekannten Genogrammanalyse vertiefen wollen. Ja. Aber ja. es werden auch die angesprochen, die vorrangig die Genogrammarbeit nutzen, wie zum Beispiel Ärzte, Schwestern, Pfleger in der Palliativmedizin. Die arbeiten ja viel mit Genogramm mit, ja, und nicht so mit der Aufstellungsarbeit. Oder mhm. auch in der Adoptionsberatung wird es ja auch eingesetzt, das Genogramm. Oder in anderen Berufsfeldern mit Genogramm, die über mehrere, äh, mehr über die Systemaufstellung erfahren möchten. Also die einfach das eine Gebiet mehr kennen als das andere. Mhm. Und es richtet sich natürlich auch an diejenigen, die im ärztlichen, therapeutischen, sozialen, pädagogischen Bereich arbeiten, mhm. die beide Gebiete vertiefen wollen. Ich hatte jetzt im Rahmen meines Lehrauftrags in Hamburg wieder ähm, angehende Lehrer, mhm. für Sonderpädagogen und die waren absolut, man sagt ja so, geflasht mit dem, was man damit machen kann, wenn man diese Erkenntnisse hat, Probleme mhm. mit Lehrern, aber auch mit den Schülern anders einzuordnen, nicht therapeutisch tätig zu werden, das ist wichtig, sondern mhm. einfach zu wissen, es gibt noch andere Zusammenhänge, dass ein Kind... Symptomträger ist für etwas, was es gar nicht tragen muss, aber von den Eltern oder im, aus dem System übernimmt. Mhm. Und last but not least, mein Buch soll natürlich auch Hoffnung machen, noch Hoffnung auf Lösungsmöglichkeiten ähm, für die, die persönlich, privat oder auch beruflich betroffen sind und vielleicht in Therapien an Grenzen gestoßen sind. Mhm. Mhm. So, Also im Grunde der Spagat zwischen jemandem, der Interesse hat, noch nicht viel weiß und dem Fachmann. Mhm.
0: Und ich habe die ist, Rückmeldung
1: gekriegt, dass das auch so im Moment. Wir haben ja schon erste erste Rückmeldung, dass Buris ja jetzt ist fünf Wochen auf dem Markt, dass das offensichtlich zumindest teilweise gelungen ist, sage ich mal so bescheiden. Das
0: ist also, das kann ich nur bestätigen, ohne jetzt in die, sozusagen ins Werbetrommeln zu gehen. Das ist gelungen ganz klar, und das zeigt sich auch in der Resonanz. Würde ich mir natürlich auch als Verlag sehr freuen. Und zwar auch äh, aus den verschiedenen äh, Ecken und Terrains des Lebens, wo das wo Resonanz herkommt, Journalistinnen und Journalisten, Menschen, die, wie du so beschrieben hast, keine mhm. unbedingten Fachleute sind
1: mhm.
0: und trotzdem jetzt auch eine Orientierung kriegen, wo soll ich mich dann hinwenden? Ja.
1: Genau.
0: So kurz es geht natürlich, aber tr trotzdem einfach die Frage, familienbiografische gerne Grammanalyse, das hast du vorhin auch angesprochen, mhm. ist total für die Arbeit, neben der mhm. Systemanstellung, versteht sich. Wie kann man kurz erklären, was das ungefähr ist, dass man so eine Vorstellung hat? Im Buch kann man es natürlich sehr genau sehen. Was wird da gemacht?
1: Wenn ich das kurz etwas ähm, relativieren darf, das ja. ist ja genau der Kern des Buches. Die Genogrammanalyse ist ja noch nicht so bekannt. Und wenn ich ja. das darf, würde ich das an dieser Stelle wirklich, ich versuche kurz, aber ein bisschen ausführlicher darstellen, weil das Schon verstehbar ist, aber man muss es auch einmal ein bisschen erklären, vielleicht auch anhand eines Patientenbeispiels wieder. Ich finde immer Beispiele erklären ist besser, als wenn man nur in der Theorie bleibt. Absolut. Also wenn man ein Genogramm erstellt, also bei der Genogramm-Erstellung, werden ja. Personen, Daten, Ereignisse in der Reihenfolge der Zeit, meist über vier Generationen, notiert. So, ja. Bei der Analyse, so ich sie verstehe, den Begriff kann man unterschiedlich verstehen, das erspare ich mir jetzt aber hier zu erklären, wie ich ja. sie verstehe, schaut man sich das soweit möglich fertig erstellte Genogramm an in Bezug auf ein Anliegen des Patienten oder der Person, für die sich der Patient vorstellt. Das kann ein Kind sein zum Beispiel. Ja. Das ja. ist der theoretische Unterschied. Meist ist es aber so, dass man während der Erstellung des Genogramms auch schon parallel analysiert und zu guckt, ja. gibt es Zusammenhänge, Alterskorrelationen. So. Und wenn man so wie ich über mehr als zwei Jahrzehnte im Zusammenhang mit Krankheiten, Symptomen oder anderen Problemen im privaten oder beruflichen Bereich Genogramme erstellt hat und damit einen Überblick über auch existenzielle Lebensereignisse, Wiederholung, ja. Muster, Beziehungsmuster in Familiensystem über die Generationen hinweg bekommt, diesen ja. Überblick, stellt man wiederholt fest, dass es nicht zufällig ist, wann, also in welchem Lebensalter, eine Person erkrankt oder in anderer Weise einen Einschnitt im Leben erfährt, in welcher Form dieser Einschnitt geschieht mhm. und an welcher Position sich der Betroffene in seiner Geschwisterreihe oder im Familiensystem befindet. Und da sage ich auch in aller Würdigung, das ist ja auch nicht von mir erfunden, sondern schon Viktor von Weizsäcker, Onkel des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, Mhm. Mediziner und Mitbegründer der psychosomatischen Medizin und modernen medizinischen Anthropologie, hat in der mhm. ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts schon Zusammenhänge zwischen leidvollen Ereignissen im Familiensystem und dem Entstehen von Krankheiten als leibliche Haftung in Anführungsstrichen entdeckt und entsprechende mhm. familienbiografische Fragen dazu gestellt. Und auch von Weizsäckers Erkenntnissen bauten dann der Mediziner Rainer Adamasek und seine Frau mit ihren Untersuchungen und Ergebnissen auf. Dort finden sich auch die zentralen zentral wichtigen Fragen, die in dem Buch auch immer wieder vorkommen, die familienbiografischen Fragen in der von ihm erweiterten Form. Diese kommen etwas abgewandelt in meiner Praxis zum, Ansatz, mhm. zum Einsatz. Und diese lauten, ich wieder, ich, ich darf sie jetzt einfach mal nennen, weil sie immer wieder wegweisend sind, auch wenn man diese Methode nicht explizit durchführen will, wenn man diese schon stellt, am Anfang eines Gesprächs, kriegt man schon Hinweise meistens, wo der Hase lang geht.
0: Sehr gerne, das ist wichtig, glaube ich. Mhm. Ja.
1: Also, die erste Frage ist, warum hat die betroffene Person, der Patient, gerade jetzt, in diesem Lebensalter, das Symptom oder Problem? Warum gerade jetzt? Zweitens, warum gerade so, mit diesem Problem, mit diesem Symptom? Und warum gerade hier, an diesem Platz, an dieser Stelle, in der Geschwisterreihe, im Familiensystem? So, jetzt muss ich mal gleich einen kleinen Einschnitt machen. Ich habe vergessen zu fragen am Anfang. Ich bin mir bewusst, dass man gendern muss. Ich mhm. habe aber gemerkt, wenn ich jetzt dauernd gender, ähm, bringt das meinen Gesprächsfluss ins Stocken und darf ich weiter Patient, Klient ähm, äh, in der nicht gegenderten Form verwenden. Ich habe es auch im Buch so, mit dem Bewusstsein, es richtet sich an alle Menschen, an alle Geschlechter. Ich habe es am Anfang nicht gesagt. Ich hoffe, dass die meisten bis hierhin hören und dann wissen, dass ich mir dessen bewusst sind und das auch gerne so verstanden wissen möchte. Ja,
0: das ist, das, davon gehen wir absolut aus. Und ja. meine Imagination, wenn ich mir vorstelle, ist davon nicht beantwortet.
1: Dann ist gut. Ich hoffe, die der Leser und Hörerinnen auch nicht. Okay. Also, diese Fragen spiegeln wieder um es nochmal zu übersetzen, dass ein Betroffener in Schicksalsbindung zu einer Person bzw. zu deren Einschnitten im Leben entsprechend seiner Position im Familiensystem im ähnlichen oder sogar gleichen Alter wie diese und auf ähnliche oder sogar auf gleiche Weise erkranken, Einschnitte erfahren oder auf andere Art leidvolles Erleben bzw. Wieder wiederholen kann. Natürlich kann das auch etwas Positives, Freudvolles sein. Ne? Eine enge Verbindung zu Oma oder zur Patentante aber dafür kommen die meisten ja nicht in die Praxis oder suchen sich Rat. Also die Bindungen tauchen ja meistens in einem leidvollen Kontext zum Gespräch auf. Mhm. Hier würde ich jetzt zum Beispiel ein Beispiel nennen, ne? wo, ich, wo sich das gut sehen lässt, das ich auch hatte, was auch im Buch noch ausführlicher beschrieben ist.
0: Mhm.
1: Und eben so typisch ist, dass ich es gerne auch hier nenne. Es kommt eine Mutter zu mir, wegen der ADHS ihres zehnjährigen Jungen, ihrem zweiten mhm. Sohn. Dieser ADHS besteht seit vier Jahren und bessert sich trotz verschiedener Therapieansätze nicht. Mhm. Wenn man die familienbiografischen Zusammenhänge was, etwas kennt, stellt sich sofort die Frage, warum begann die ADHS gerade zu dem Zeitpunkt vor vier Jahren bei dem Jungen, als der Junge sechs Jahre alt war? Gab mhm. es in diesem Alter einen besonderen Einschnitt wie einen frühen Tod oder ungelebtes Leben etc. auf der Ebene seiner Eltern, eher als Stellvertreter, zweiter Sohn der Eltern typischerweise, also bei dem Vater oder der Mutter des Jungen. Die Mutter des Jungen ist ja die Patientin hier. Ne? Mhm. Und es fiel auf, dass der Vater des Jungen genau im Alter von sechs Jahren seinen eigenen Vater verloren hatte. Dieser Zusammenhang wurde der Patientin, also der Mutter dieses Jungen, erst jetzt bewusst. Mhm. Nachdem die Mutter das Genogramm erstellt hat und eine Aufstellung für ihren Sohn durchgeführt hat, wo mhm. dann auch noch eine Fehlgeburt nach ihr und eine Fehlgeburt nach ihrem Sohn eine Rolle spielte, war mhm. die ADHS weg. Und auch das EEG des Jungen hatte sich sogar normalisiert. Die Therapeutin hat gesagt, als wenn das Gehirn mitreagiert hat. Die hatte Vergleiche, das fand ich natürlich besonders schön, vorher mhm. das EEG, danach und das Ritalin konnte sogar abgesetzt werden. Auch mhm. da, ich gehe nicht in die Welt und sage, machen Sie eine Genogrammarbeit, Aufstellung, Ihr Problem ist weg. Aber ich sehe die Häufigung der Lösungen, auch kurzzeit- und lösungsorientiert, dass man sich einfach dessen Bewusstsein darf, dass es sowas auch gibt und spätestens, wenn man nicht weiterkommt, etwas therapieresistentes sich zeigt, auch mal diesen Ansatz mit einbeziehen kann. Mhm. An diesem Beispiel, wenn ich das noch ergänzen darf, kann man gut sehen, dass sowohl Einschnitte Unbetrauertes aus dem Herkunftssystem wirken, nämlich der Tod des Großvaters väterlicherseits dieses Jungen,
0: mhm
1: und der Vater, der ja mit sechs Jahren den Vater verloren hatte, als auch Verlust in den Geschwisterreihen, also in dem jeweiligen Gegenwartssystem. Der Mutter, die ja. hat ja eine Fehlgeburt gehabt in ihrer Geschwisterrei und der Sohn ja auch. Mhm. Und das Beispiel zeigt auch, und dafür gehe ich auch mit diesem Buch in die Welt, dass Kinder oft Symptomträger in Anführungsstrichen sind für die ungelösten, unbearbeiteten, unbetrauten Dinge der Eltern oder im System. Mhm. Und das Schöne an dem systemischen Ansatz ist ja auch, dass Eltern für ihre Kinder arbeiten können, ohne dass die Kinder anwesend sein müssen. Ja. Oder auch bei Paaren, ne? da muss der andere nicht mhm. mitkommen, der muss nicht mal was davon wissen und es wirkt. Mhm. Das ist ja, es ist uns ja bekannt als Systemiker, dass man nicht unbedingt etwas wissen muss, damit es wirkt. Aber es hilft eben oft. Ja. Ja. Und ja. was mir total wichtig ist, jetzt an dieser Stelle passt ist gerade auch zu sagen, dass mhm. man, auch wenn man diese familienbiografischen Fragen stellt, dass man keine zeitlichen oder inhaltlichen Korrelationen übertragen kann und Prognosen daraus ableiten kann. Ne? Dass jemand sagt, oh, mein Großvater, der war 58, als er starb. Aber ich habe es auch im Buch beschrieben und aus eigener Erfahrung erlebt, wenn jemand eine drastische Maßnahme vor sich hat, eine Operation vielleicht, die auch verschiebbar ist und die korreliert mit etwas Leidvollem im System, dann würde ich überlegen, ob ich es an dem Tag durchführen oder in dem Monat durchführen lassen sollte. Also ich würde dann hingucken, es gibt ja Operationen, die muss man nicht machen. Bei mhm. die notwendig sind, darüber rede ich auch nicht. Sondern verschiebbar, wo man nicht weiß, soll ich ja, soll ich nein. Da würde ich mal gucken. Hm. Ja, das würde ich dann schon anregen, da mal Korrelationen anzugucken. Mhm.
0: Also das heißt als Vorsichtsmaßnahme, aber nicht als äh, ursächliche Norm. So. Bloß nicht.
1: Nein, nein, genau. nein. Aber ich würde mal, mal hingucken. Ich meine, wenn einer eine Operation braucht oder ein Symptom hat ja, oder ein Problem hat, dann kann es ja in, im, im System... Korrelation geben, dass er das gerade jetzt hat, weil was dran ist, in Anführungsstrichen. Und vielleicht muss man dann eine Operation oder einen Eingriff anderer Art gar nicht haben, sondern kann das Thema anders lösen. Und dann, ja. ähm, ich rede nicht über Operationen wie bei Krebs oder bei Dingen, die ja. unvermeidbar sind. Auf gar keinen Fall, davon distanziere ich mich auch.
0: Ja. Aber es gibt
1: ja Dinge, wo, wo man sagt, ja, muss es sein, ja oder nein, oder kann man nochmal konservativ versuchen, ja. Und an der Stelle lohnt es sich zu gucken. Ja. bin ich Stellvertreter für irgendetwas. Du hast ja, ja gefragt, wie das geht mit der Analyse. und Das ist ja so ein ja. richtiges Thema. Darf ich das hier auch noch gerade anfügen?
0: Du kannst es gerne anfügen. Genau. Muss ich
1: etwas schneller sprechen wegen des Zeitrahmens oder darf ich in, dem, in derselben Sprechgeschwindigkeit bleiben? Du hast die Ja, No problem, then I'll go okay. continue answering. So, Ausgangspunkt bei der Analyse. Wenn man jetzt das Genogramm vor sich hat, da sitzt ein Patient ist eine bestimmte Person im System, nämlich meist der Patient, der bei mir ist mhm. oder bei uns, also hier im Genogramm, von deren Position aus mittels der drei familienbiografischen Fragen mögliche Stellvertretungen in Bezug auf einschneidende Ereignisse, Verluste mhm. im System, errechnet und aufgedeckt werden. Kann man ja berechnen. Mhm. Mhm. Dabei kann es sich um sein eigenes System halten, handeln. Ne? Der Patient, der da sitzt, dass man guckt, Vater, Mutter, Großeltern, väterlicher, mütterlicherseits. Aber wichtig bei Problemen mit Kindern oder auch in der Paarbeziehung, Schaut man natürlich auf das System des Partners, ja, in dem ja. einen Fall Vater des Kindes. Und ich kann ja nur raten, wenn ein paar Probleme da ist und man noch die Chance hat, was zu, wie nennt man das, flicken, bearbeiten, ja. zu verbessern, bevor die Scheidung vielleicht eingetreten ist, lohnt es sich mal zu gucken, die beiden Genogramme von dem einen und dem anderen Partner anzugucken, ja. Stellvertretungsaufgaben rauszufinden. Oft spiegeln sich die Themen der Partnergenogramme wirklich, dass man die in der Mitte zusammenlegen kann. Habe ich ja auch im Buch ausführlich beschrieben. Und ja. es ist super spannend zu gucken, was wir da in Paarbeziehungen für Stellvertretungsaufgaben übernehmen. Ja? Und dieses Schwiegermutter-Schwiegertochter-Thema, umgekehrt ist ja weniger häufig, zumindest kommt es weniger häufiger zur Sprache, habe ich ein Beispiel gebracht. Das ist klassisch und das können wir lösen. Oder zumindest ja. mal gucken, gibt es da was ja. Systemisches. Gut, und dann werden natürlich auch weitere Personen, nicht nur die Person, die's, um die es geht, die bei mir sitzt oder das Kind, um das es geht, sondern auch die Mutter vielleicht der Patientin, die ja selber wieder vielleicht etwas erlebt hat in der Stellvertretung von etwas war, dass man die dann auch anguckt, wenn da hat der Patient ja auch indirekt was mit zu tun. Mhm. Man kann die Analyse des Genogramms sehr detailliert und über Generationen betreiben und oft zeigen sich auch zeitliche und thematische Korrelationen in der Stellvertretung auf dem Monat genau. Oft löst, wie schon gesagt, allein die Erkenntnis solcher Zusammenhänge heilende Prozesse aus.
0: Ja, ja.
1: Im Buch habe ich mich da ähm, auf das Wesentliche konzentriert, weil es auch manchmal überfordernd sein kann und manchmal reicht es, die typischen Stellvertretungsaufgaben für das besprochene Kapitel herauszufiltern und ja. den Rest dann für die Erklärung wegzulassen. Ja, ja. Meist kann man aufgrund, und da war ja so deine Frage auch, ja, Genogramm und Aufstellung, meist kann man aufgrund der Einschnitte des ungelebten Lebens im System Hypothesen bilden, was hängt zusammen mhm. vielleicht mit dem Problem, weswegen jemand kommt, welche unbearbeitete und weiterwirkende Themen möglicherweise in der Problematik oder Symptomatik des Patienten in Stellvertretung zum Ausdruck kommen mhm. und dies dann in nachfolgenden Aufstellungen überprüfen, aber ja. immer mit der notwendigen Offenheit, dass es auch völlig anders sein kann. Das habe ich auch erlebt. Es trifft nicht immer zu. Wenn ich Regeln beschrieben habe, ist das oft so, aber nicht immer. Und ich finde es absolut wichtig, sich frei zu machen, gerade bei Aufstellungen auch, wo es ja nicht mehr um die Faktensammlung geht, sondern es, man guckt, gibt es da noch andere Themen, die reinwirken und dafür offen zu sein. Mhm. Ja.
0: Das finde ich sehr, sehr spannend, dass du das jetzt sagst. Das erspart ja mir quasi die Frage nach der Normativität, weil damit ist sie schon beantwortet. Mhm. Und äh, finde ich auch sehr dezidiert ausgeführt, wenn ich das so aus meiner Seite sagen darf im Buch, diese, diese äh, was du vorhin noch angedeutet hast, mit der Vorsicht aus dem Wissen um potenzielle Korrelationen, aber daraus keine äh, sozusagen zukunftsbesuchende Dramatik zu machen, wo es nicht angemessen ist. So habe ich das verstanden.
1: Ja, so mhm. ist das, absolut. Und, und ähm, es kann wirken, es muss nicht wirken, aber oft ist es so wenn ich dann ähm, das sehe, dass etwas Heilsames in Gang kommt und ich ja. hätte es vielleicht am Schluss noch ansprechen wollen, ja, wenn wir darauf gekommen wären, aber wir, man wird nicht mehr im System zurückgehalten auf wundersame Weise, oft indem man das erkennt
0: mhm. und indem
1: ich auch erkenne, dass ein anderer ebenso vielleicht sogar mit mir im Boot sitzt ja und auch verbunden ist, schicksalsmäßig wieder mit jemandem, meine Mutter, mein Vater, die mich vielleicht ich rede nicht über meine eigenen, aber nicht gut behandelt haben oder die Großmutter, die so streng war, dass man dann guckt, ja, die hat im Krieg Geschwister verloren, musste ihre jüngeren Kinder äh, versorgen, dass man dann sehr viel milder in der Beurteilung wird und auch Frieden mit sich und mit anderen bekommt und ähm, dann auch ganz vielleicht da den Blick in das eigene Leben zu richten. Es geht ja oft darum, indem ich was Bindendes, was Festhaltenes, manche sagen, wie ein Gummiband zurückziehendes, ähm, hm auflöse, dann kann ich mit mein, meinem Verhalten auch was ändern in der Therapie und im Blick nach vorne in mein eigenes Leben richten. Das ist ja das, worum es auch vor allen Dingen geht. Ne?
0: Das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an, an einen Metapher, die der Gunter Schmidt öfter benutzt hat, mit dem Gummiband zurückziehen und so.
1: Hat er? Das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Also das sagen die Patienten
0: immer so. Na mhm. ja, ja, genau. Genau. Ich will auf die Patienten jetzt gerade noch ein bisschen kommen gleich. Zu mhm. dem Kontext einfach von dir noch, zum professionellen Kontext, als Di Diplombiologin, mhm. Facharztin, Allgemeinmedizin, Systemische Familientherapeutin, Systemaufstellerin, Lehrtherapeutin. Ich breche die Aufzählung mal ab hier, sonst wären wir nicht fertig. <lacht> <Und du bist lacht> seit 1992 äh, in der eigenen Praxis niedergelassen. Und seit 1993 machst du auch Kommunikationstraining in den Klinikenpraxen. Nochmal ja. ein ganz anderes Thema. Ja. Aber äh, du hast jetzt schon im Gespräch und auch im Buch wirklich eine große und ich finde sehr hilfreiche Fülle an Beispielen. Oh, sorry, jetzt hat gerade mein Kalender äh, gepippelt. An Beispielen aus deiner äh, Praxiserfahrung und äh, für Leserinnen und Leser gibt es ja immer wieder Bezüge zum eigenen Leben. Wir haben vorhin im Vorfeld des Gesprächs kurz gesprochen, wo schlagen die Leute das Buch auf, wenn sie es lesen? Die vielen, die es schon in der Hand haben. Manche gehen sofort in die paar Probleme rein, pass passenderweise, aber es gibt <lacht> noch andere wie Patchwork-Familien oder zum Beispiel, was ich sehr spannend finde, Kontaktabbrüche. Ja wer kommt zu dir in die Praxis? Du hast zwei Beispiele schon genannt. Was ist für diese Menschen das Neue und Weiterbringende, wenn sie das zum Beispiel mit so einem Vorgespräch oder anderem, wenn die mit diesem besonderen Zugang der Familienbiografischen Kernogrammanalyse und dann gegebenenfalls noch mit Systemerstellungen arbeiten?
1: man? Ich glaube, ich habe es verstanden. Du wirst es an der Antwort an meinen Antworten erkennen, ob ich deine Frage verstanden habe. Aber okay. ich, glaub, ich glaube, mhm. ja. Und ich bin ja immer noch immer in dem Modus, dass ich natürlich nicht den ganzen Tag ein Seminar jetzt hier halte, sondern ein kleines ja. Interview mit dir machen darf. Genau. Also ich habe wirklich mal nachgezählt. Mein Buch enthält 53 Fallbeispiele. Mhm. Und was ich ja. ehrlich gesagt, nochmal Dank an den Verlag. die sind hinten auch, zusammengetragen, dass ich also, wenn ich sage, ich will gar keine Körpersymptome nachgucken, sondern die Kontaktabbrüche dann auch sehe, kann ich direkt zum ja. Fallbeispiel blättern, das fand ich wirklich gut. Mhm. Und die sind blau hinterlegt, so sodass man sich von Beispiel zu Beispiel bewegen kann, wir hatten es im Vorfeld ja schon mal ähm, so mit einem ja, genau. schmutzelndem Auge auch äh, so erkannt, dass wir selber das tun, aber auch die Patienten sagen oder welche, die sich noch in die Arbeit so einlesen wollen, die haben gesagt, ich lese mich da von einem Beispiel zum anderen, ich kenne die ja an blau hinterlegt. und da ist das so Oh, das, da habe ich mich erkannt, ne? bei den Kontaktabbrüchen, Patchwork oder mit Paarproblemen oder mit der Symptomatik und die fanden die so spannend und lesen sich dann durch die Beispiele und ich habe das auch so geschrieben, also die erkennen ja den Bezug zum eigenen Leben und dann bestoppt man da wahrscheinlich auch eher oder definitiv tief und wenn dann jemand dazu was lesen will, muss er eben nicht zurückgehen in die einleitenden Kapitel, das ist was für die, die es noch detaillierter wissen wollen, sondern man kann an der Stelle das Beispiel auch nachlesen, also mit Bild und Erklärung und das Buch auch wirklich einfach so nutzen, wo es einer am meisten interessiert. Und die meisten erkennen. Und deswegen habe ich die auch so völlig, ausführlich beschrieben. Ja. Und danke auch nochmal an die Grafikerin. Das ist ja schon eine ganz schöne Arbeit gewesen, diese alle ja. auch mit Bildern zu versehen. Und mit farbigen Bildern. Ja. Das war mir auch sehr wichtig, dass da immer oder ganz oft ein Bezug zum eigenen Leben auch hergestellt wird. Weil die Beispiele, ja. die ich gewählt habe, sind ja bis auf wenige keine Einzelbeispiele, sondern die geben mir ja ein Muster wieder, was ich häufiger gesehen habe. Sonst hätte ich sie da nicht immer wieder auch äh, gezeigt. Und zu deiner Frage, wer kommt zu mir in die Praxis? Das sind meistens Menschen, die mich und meine Arbeit weiterempfohlen bekommen haben, wie ihr ja. das und ihr, ihr ja auch kennt. Entweder durch ihre Therapeuten oder Verwandte, Freunde, die mal schon ja. mal da waren und berichtet haben. Manche ja. finden oder einige finden mich natürlich auch im Internet. Und nicht zuletzt kommen Teilnehmer auch aus meinen systemischen Kursen, Vorträgen, die insbesondere von dem Ansatz der familienbiografischen Genogrammanalyse überzeugt sind, ja. für die im meisten ja neu. Ja. Oder mal gehört, aber nicht so genau wissend, was ja. dahinter steckt. Und die ja. davon sehr angetan sind und auf diese Weise ein meist schon länger bestehendes, therapieresistentes, eigenes Problem anschauen wollen. Ja. Ja. Und überhaupt melden sich viele bei mir, die schon auf andere Weise, ich hatte es ja auch schon gesagt, und an anderer Stelle nicht mehr mit dem gewünschten Erfolg weitergekommen waren, ein Problem zu lösen und hier mit der Analyse weitere Optionen finden möchten und auch eben oft finden. Mhm. Und viele Patienten kommen, übrigens, wenn ich das mal bescheiden sagen darf, ähm, gerade zu mir, weil sie das spannend und schön finden, dass ich sowohl die Kenntnisse der Allgemeinmedizin habe und auch immer noch, wenn sie dann Befund mitbringen vom Arzt und wir den besprechen, Laborbefunde oder vom Kardiologen, dass ich da auch mit ihnen fachgerecht drauf gucken kann. Und mhm. die finden das natürlich toll in der Kombination auch der systemischen Arbeit. Jetzt ja, Anfang der 90er habe ich angefangen, lange mich auch begleiten lassen, Ende der 90er mit Aufstellung, eigenen, mit der Praxis und seit 2001 ja auch dann die familienbiografische Arbeit, vorher war sie mir nicht bekannt, mache. Oh. Die finden diese Kombination und diese synergistische Zusammenarbeit ja. meiner Erfahrung natürlich der Kommunikationstrainings auch. Das fließt ja, ja. mit ein in, in die ganze Arbeit. Und ja. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, habe ich auch im Buch betont, dass es für mich nicht die Entscheidung oder den Konflikt Schulmedizin versus alternative Methoden oder systemische Arbeit, das gibt es nicht für mich. Ich bin froh, beides den ganzheitlichen Ansatz zu haben, anbieten zu können und zum Wohl des Patienten. Und da sehe ich mich auch als Bindeglied ne? zu, zwischen der Schulmedizin. Manche sagen, oh Schulmedizin, manche würden nicht mehr leben, wenn wir die nicht hätten. Land. Und ich bin ja sehr viel auch in Irland und anderen Ländern in dieser Welt unterwegs gewesen, auch noch unterwegs, soweit das Covid äh, zulässt. Ja. Und wenn man da in die Krankenhäuser geht, dann kommt man, die machen gute Medizin, aber die werden lange nicht so gut, also finanziell ausgestattet, ja. ja. Bezahlen aber auch nur ein Zehntel, Zehntel unserer Krankenkassenbeiträge und da können ja. wir auch schon ganz froh sein, was maximal oft gemacht wird. Ist nicht mhm. immer zum Vorteil, aber welche Möglichkeit wir in diesem Land haben. Und daher Schulmedizin, beides, systemische Medizin, Familientherapie, die Kombi ist es für mich. Ich spreche jetzt ja. nur von mir, das muss nicht für jeden gelten, aber das ist wirklich... Mein ja, aber Ort. das ist
0: natürlich ein, ein, ein Kern einfach auch von dem, was äh, ein Anliegen ist und was du auch einfach zeigen kannst, so äh, wie sich das gegenseitig unterstützen kann in der Art ja. oder ja. Angedeutet, dass die Leute die Kompetenz sehen. Wenn man das jetzt so überzeugend äh, hört und auch so lesen kann, äh, sag ich mal, wenn jetzt, jetzt jemand sich dafür interessiert, ja, Ärztinnen, Ärzte, Beraterin, Berater, Therapeutinnen, Therapeuten, wenn man das in den eigenen, in Anführungsstrichen, Betrieb integrieren will, was braucht es da an Kompetenzen? Was bräuchte man vielleicht organisatorisch in den Praxisräumen und vor allen Dingen natürlich in der Außenweiterbildung?
1: Ja, deine gerade gestellte Frage beantworte ich gerne. Ich würde gerne noch zu deiner anderen restlichen Frage was sagen, nämlich was ist das Neue und Weiterbringende an dieser Methodenkombination der familienbiografischen Genogrammanalyse und Systemaufstellung. Das ist ja im Kern auch irgendwo ein gewisses Alleinstellungsmerkmal des Buches. Deswegen dachte ich, wäre das vielleicht doch noch wichtig zu beantworten. Ganz sicher. Ganz mhm. Systemische Aufstellungen sind ja nicht neu und auch Genogramme sind bekannt. Es gibt systemisch arbeitende Kollegen, die Aufstellung ganz ohne Genogramm durchführen und bewusst auf Informationen über das Familiensystem oder System verzichten. Dann gibt mhm. es wiederum systemisch arbeitende Kollegen, die im Vorfeld von Aufstellung Genogramme erstellen und generell das Einbinden von Genogramm bevorzugen. Mhm. Zu denen gehöre ich auch bekanntermaßen, mhm. da ich bereits in der Ausbildung zur Ärztin erfahren habe, wie wichtig und weiterführend eine gute und detaillierte Anamnese, insbesondere auch eine Familienanamnese, für die Diagnostik und Therapie ist. Okay. Mhm. Und natürlich möchte ich auf das oben genannte, was ich ja vorhin schon angesprochener habe, Potenzial, das sich über die Erstellung und Analyse des Genogramms ergibt, nicht verzichten wollen. Ja. Und die Recherche im Familiensystem, im Vorfeld der Genogrammerstellung und die Erkenntnisse im Rahmen der Genogrammanalyse haben ja oft schon einen eigenen therapeutischen Effekt. Die Genogrammarbeit kann wirken wie eine Aufstellung auf dem Papier. Ich sage okay. das nur dezidiert, weil ich das gesehen habe. Und ja. zu den Aufstellungen, diese können ja in mehrfacher Form von, von vorher erstellten Genogrammen profitieren. Man kann, ich habe das ja auch alles im Buch gedetailliert aufgelistet, aber hier nur in aller Kürze. Man kann gezielt testen, bei der Genogrammanalyse Analyse gebildete Hypothesen überprüfen, wo könnten Schicksalsbindungen sein und man kommt in der Aufstellung schneller zum Punkt. Außerdem brauchen die Stellvertreter nur ein Minimum an Informationen vor einer Aufstellung, wenn ein Genogramm vorliegt, in das nur der Anliegengeber und der Therapeut Einblick haben. Und umso okay. erzeugender ist es dann, wenn die Stellvertreter unbeeinflusst von Informationen dann dennoch sehr realitätsnah wahrnehmen. Hm. Das hat auch was mit Datenschutz und Schweigepflicht zu tun. Ich bin da sehr penibel. Und ja, ja, ja. wenn ich Aufstellung mache und die Gruppe weiß nichts oder nur hm. das Anliegen, aber keine Details, wer hat sich von wem getrennt oder wer ist früh gestorben und ihr kennt das ja auch. Und dann hm. sind die Stellvertreter so nah an der Realität und, oder hm. wissen nicht mehr, wer sie sind und wenn man verdeckt hm. oder verdeckt aufstellt und geben hm. hinterher die Informationen, Das ist schon sehr überzeugend. Ja, also das wollte ich doch nochmal nachtragen, weil es meiner Ansicht nach noch ein wichtiger Punkt ist, dieser Teil der Frage ja. der vorigen. Ja, zu deiner nächsten Frage. Was braucht es denn an Kompetenzen? Was braucht es organisatorisch? Was in den Praxisräumen eine Aus- und Weiterbildung? Das ist natürlich eine komplexe Frage, die sich ja. mit einem Satz beantworten lässt. Aber Vielleicht. ich versuche es mal abzustufen. Also ich freue mich schon sehr. Und damit wäre schon ein Ziel von mir erreicht, wenn es nur bekannt wäre, dass es so etwas wie die Übernahme von Stellvertretungsaufgaben gibt, also dass Menschen in Stellvertretung, wie schon gesagt, meist infolge von ungelebtem Leben, hm. von etwas belastendem, krankmachenden, dass sie sowas übernehmen können und ja. dass dies auf der horizontalen, also auf der Geschwisterebene und auch auf der vertikalen der transgenerationalen Ebene geschehen kann. Ja. Und dass diese Stellvertretung oft nach bestimmten Regeln, sogenannten Stellvertretungsordnung verlaufen. Und mhm. oft mit den drei bereits gerade genannten familienbiografischen Fragen herauszubekommen sind. Also mhm. auf die Praxis übertragen würde das bedeuten, dass ein Grundwissen zu dieser Thematik schon sehr hilfreich und weiterführend sein kann, wenn ein P Patient insbesondere mit wiederkehrenden, vielleicht auch therapieresistenten Symptomen kommt. Und man mhm. in Kürze in der Lage ist herauszufiltern, auch anhand der verbalen und nonverbalen Zeichen, wie schon gesagt, ob es hier möglicherweise einen systemischen Zusammenhang gibt und übernommene Stellvertretung zu Wirkung kommt. Um dann den Patienten an einen entsprechenden, auf diesem Gebiet kompetenten Fachkollegen weiterzuverweisen. Also, jeder mhm. Arzt mit diesem Wissen kann filtern, sagen: Oh, der kommt schon seit Jahren zu mir, vielleicht wäre da mal ein anderer Ansatz fällig. Okay, okay. So bearbeite ich ja seit vielen Jahren mit Kollegen aus den verschiedensten Fachrichtungen zusammen: Ärzte, Psychologen, Physiotherapeuten mhm. und diverse andere, die diese Zusammenhänge vermuten, die das erkennen und die Patienten nur zu systemisch familienbiografischen Arbeit zu mir schicken und dann wieder mit ihren eigenen Methoden weiterarbeiten. Da finde mhm. ich natürlich Transparenz wichtig. Ne? Das schicken wir mhm. Psychologen zum Beispiel, andere, dass die dann auch wissen, dass die bei mir sind, ne? dass man da oft miteinander umgeht und mhm. dann entweder parallel weiterarbeiten oder sagen, wir machen jetzt eine kleine Pause in der Fallstherapie, sie gehen dann, lösen das Systemische und dann machen mhm. wir dann an der nächsten Stelle weiter. Mhm. Das ist der das Erste. Mhm. Wenn man allerdings diesen System, da zielt ja auch deine Frage ab, soweit ich das verstanden habe, wenn man diesen systemisch-familienbiografischen Ansatz schwerpunktmäßig selbst anbieten und durchführen möchte, ne, braucht mhm. es genau wie in anderen Fachbereichen auch profunde Kenntnisse und theoretische und praktische Erfahrung auf dem Gebiet. Mhm. Und das führt mich natürlich zu deiner Frage nach den Kompetenzen. Natürlich sollte jemand die Aufstellungsarbeit professionell gelernt haben und formal dafür qualifiziert sein und auch ausführlich ja. praktische Erfahrungen gesammelt haben. Das, ja, das versteht sich ja von selbst, aber ich erwähne es nochmal. Auch ja. sollte er fundierte Erfahrungen in der Erstellung von Genogrammen haben. Beides ja. wird mehr oder weniger ja intensiv beziehungsweise detailliert in entsprechenden systemischen Ausbildungen angeboten. Ja. Und dann kommen die speziellen Kenntnisse in der familienbiografischen Genogrammanalyse dazu, die bisher, ja. wie gesagt, nur wenig bekannt ist und nur von ganz wenigen, das muss ich einfach so sagen, soweit ja. mir bekannt ist, gelehrt wird. Und ja. so werde ich beispielsweise von Kollegen eingeladen, speziell zu diesem Teil im Rahmen von Workshops, innerhalb von deren systemischen Ausbildung dieses ja. Thema vorzustellen. Und ja. wenn, das darf ich vielleicht hier einfügen, wenn ich mir etwas wünschen dürfte, wäre ja, es, dass die familienbiografische Genogrammarbeit standardmäßig in die systemischen, therapeutischen Ausbildungskurricula eingebettet werden, damit sie mhm. zumindest allgemein bekannt ist und jeder dann die Wahlmöglichkeit hat, diese mit in seine Arbeit zu integrieren oder eben auch nicht. Wenn man sie nicht mhm. kennt, kann man die Entscheidung nicht fällen. Das ja. ist allerdings
0: wahr. Ja, klar. ja und
1: wenn man er da weiß, das gibt es, ja, das triggert was oder das bringt was in Resonanz, mache ich gerne, kann man es weiter vertiefen. Oder man sagt, nee, ist nicht mein Ding. Aber ich finde es, man sollte es wissen um diese Thematik, dass es so etwas gibt. Und diesen Ansatz zu verbreiten, mehr bekannt zu machen. Das war ja die Hauptmotivation oder eine der Hauptmotivationen, mein ja. Buch zu schreiben. Ja. Und ich habe ja schon schon gesagt, ich werde immer wieder gefragt, wo kann man das nachlesen? Und da kann man das jetzt nachlesen. Natürlich mit meinen Erfahrungen. Ja. ja, klar. Und so habe ich, ich das ja auch zusammengetragen und immer ja. wieder ähm, die Erfahrung aus der Praxis der Klinik, den Kursen in dem Buch zu verbreiten. Willst du ja. noch was zu den Räumlichkeiten wissen? Das hattest du ja auch gefragt, welche Räumlichkeiten.
0: Also nicht ganz uninteressant für Leute, die es wirklich dann mit dem Gedanken tragen, ich bilde mich da aus, ich gehe da dran, mache weiter, was würde ich dann räumlich, was wäre zumindest günstig, wenn ich es hätte, sagen wir mal so.
1: Ja, ein geschlossener Raum mit vier Wänden wäre schon gut. ne? Man kann natürlich <lacht> auch im Wald arbeiten. Geht alles super gut. In der Jahreszeit nein, Witz beiseite. Also die meisten Räumlichkeiten sind schon dafür zu verwenden. Mhm. Für die Geminogramm-Stellung verwende ich meistens ein DIN A3-Blatt, das ist vielleicht ein ganz guter Tipp, weil ja. mit DIN A4 angefangen, ähm, kommt man schneller an die Grenzen von Extra-Bemerkungen. Es ne? geht ja nicht nur um die Datensammlung von Punkten und Strichen und Namen ja. und Geburtsdaten, ach übrigens, das habe ich jetzt vorhin nicht erwähnt, aber die Genogrammarbeit, äh, ich muss es hier einfließen lassen, äh, mit denen packt man vor allen Dingen auch Männer.
0: Okay, mhm. Weil,
1: ich weiß nicht, du kennst das auch aus den Kursen, ich habe es immer wieder gesehen bei systemischer Arbeit oder etwas nicht so ganz Greifbaren, da sind die Frauen meistens im Überschuss, wie nennt man das, nicht Überschuss, sondern überzählig oder viele mehr Frauen als Männer, so müsste man es mhm. gründerweise sagen. Aber mhm. wenn man die Genogramm, das Genogramm erstellt, Daten sammelt, rechnet, das sind Fakten, die können wir ja nicht wegdiskutieren. Und wenn man dann diese Zusammenhänge, Korrelation rechnet, da ist schon der eine oder andere Mann wirklich begeistert wieder von dann gegangen, der eigentlich nur von seiner Frau als Vater des Kindes mitgeschleppt wurde und dann gemerkt hat, wow, da ist ja wirklich was dran. Und dann haben die zum Teil dann Bilder eingeführt, also mit dem Computer das ganze System erstellt. Also da empfiehlt sich allein schon auch das ganz normale Genogramm ohne Bilder mit DIN A3 zu beginnen. Großer Tisch ist dafür natürlich interessant. Und vor Corona saßen die Patienten neben mir, haben mit mir da reingeguckt. Jetzt gucken sie so schräg über den Tisch gemeinsam. Mhm. Und ich plädiere dafür, das Genogramm auch im Beisein des Patienten zu erstellen. Manche delegieren das ja. Mhm.
0: Ähm,
1: aber das Eintragen der Symbole im Beisein, mhm. die Reaktionen verfolgen zu können, da zu sehen, wo möchte er einhaken, wo möchte er vertieft weitermachen, das ist, sind Informationen, die sehr hilfreich sind, um auch schon zu sehen, wo gibt es Zusammenhänge zu den Problemen, ne? Es gibt ja auch Computerprogramme, aber ich habe die Quadratur des Kreises noch nicht gefunden, wo alles berücksichtigt werden kann, was ich eintrage, also bestimmte Linien oder bestimmte Farben. Und ich, ich habe auch immer wieder gefragt, die Patienten sagen, nee, also mit, wenn man das mit der Hand, das hat was Physisches, auch Energetisches, wenn man so will, wenn man das mit der Hand einträgt im Beisand, hat das eine andere Wirkung. Also wie gesagt, auch den Patienten dabei zu beobachten. Und ich hatte ja auch gesagt, das ist ein eigener therapeutischer Schritt. Das ist ja wie eine Aufstellung, auch das auf dem Papier. Und die mhm. Aufstellung selbst, das, die können ja bekanntlicherweise in der Einzelarbeit durchgeführt werden, auf dem Boden in einem Raum, da braucht man ja nicht so viel Platz, mit Bodenankern, mit Figuren auf dem Tisch, Systembrettern, die ja bekannt sind oder mit mhm. virtuell gibt es ja jetzt auch Computerprogramme, ne? die sind ja. auch spannend mhm. ähm, einzusetzen oder in Gruppen, das wissen ja die, die Aufstellung machen, da braucht man eine gewisse Größe mhm. und mehr, mehr nicht. Also ich glaube eher, dass es das theoretische Wissen ist, was man da noch ähm, einbeziehen. beziehen. also die rein physische Ausstattung von Räumen, die kann so bleiben, ja. es ist also jeder, der Lust hat, sich diese ähm, Arbeit speziell anzueignet, der kann da bleiben, wo er ist, wo er ist, der muss jetzt nicht umziehen dafür.
0: Ja, das es ist toll, dass du das so klar sagst, ich denke auch nicht nur für mich, sondern auch für andere ist es entlastend zu sagen, okay, das ist gar nicht so, so aufwendig, bis eben auf die äh, anderen Kompetenzen aus Erfahrung und Lernen, wie es geht. Zwei Fragen habe ich noch, liebe Birgit. Äh, wir sind ja immer noch in, kann man sagen, sehr besonderen Zeiten, besondere Herausforderungen, Belastungen psychisch, körperlich, organisatorisch, vielleicht auch gesellschaftlich. Was ist dir außer dem, was du implizit schon gesagt hast, natürlich hat auch explizit, noch besonders aufgefallen, sondern da fällt dir gerade auf. Und gibt es noch einen besonderen Tipp, wenn ich dich das fragen darf.
1: Da fällt mir natürlich viel ein. Spontan, ja, dass man bei Problemen welcher Art, auch, welcher Art auch immer, du hast ja auch von Herausforderungen gesprochen, besondere Zeiten, Belastung, körperliche, psychische, auch die transgenerationalen Zusammenhänge im Blick haben sollte, die sich mhm. auf die vorhandenen Herausforderungen manchmal ja auch unbewusst noch auflagern können. Ne? So mhm. können zum Beispiel Bilder, ich denke da gerade an Bilder, Filme über jetzige Kriegsherde, zusätzlich noch zu deren adäquaten Wirkung bei den Zuschauern oder Zuhörern noch alte eigene oder erlebte oder übernommene Traumata reaktiviert werden und die Reaktion verstärken, wie wir das ja von jetzigen noch lebenden Kriegskindern und deren Angehörigen hören. Mhm. Und das ist auch ganz wichtig, sich zu vergegenwärtigen, wir sind ja nicht nur leidvoll mit den Vorfahren verbunden, die ja zum Teil noch ganz andere Probleme bewältigen mussten. Und das kriegen wir natürlich jetzt wieder zu sehen, ne? wie die Frauen mhm. dann alleine die Familien weiter versorgen müssen,
0: mhm.
1: und in der Ukraine die Männer fallen oder in Kriegszeiten überleben, auf andere Weise mussten. Sondern wir können uns ja auch mithilfe der systemischen Arbeit wieder in stärkender Weise verbinden, dass wir das auch mhm. auf, im Visier haben und deren Ressourcen auch für uns nutzen, mhm. uns damit verbinden. Was heißt, dass wir vom gefühlten Passiv erleiden, dulden müssen, also aus der Opferrolle wieder in die aktive Handlungsfähigkeit kommen können. Das ist gerade wichtig, wenn wir auch hier, ne, wir, uns geht es im Land gut, aber das eine oder andere macht ja nicht gerade froh. Und da ist mhm. es auch gut zu gucken, wie kann ich mich stärkend verbinden in das mhm. System hinein, aber auch in meinem Alltag und gucken erst mal, wie gut es mir geht, das ist alles ja auch relativ, und wie kann ich wieder in meine eigene Handlungsfähigkeit kommen. Das ist mir was, was mir jetzt so spontan dazu auch einfällt. Da gibt es viel zu sagen, aber dass man jetzt an dieser
0: Stelle. Mhm. Das finde ich einen sehr schönen Tipp, wenn ich das persönlich rückwölten darf, einfach auch zu gucken, dass man von solchen Erfahrungen äh, auch wirklich profitieren kann und sie so auch doch mal genauer anschaut. Ja. ja. Find ich schön. Mhm. Die typische call Sounds of Science Frage, die muss ich auch dir stellen. Ich kann das kann jetzt nicht ersparen.
1: So <lacht> Wer <Wär's> überleben?
0: <lacht> Gab es denn eine Frage oder ein Thema, wo du gesagt hättest, das kommt bestimmt vor, Da hoffentlich kommt es vor, kam aber nicht und das hat sich im Gespräch ergeben, aber jetzt liegt es da links rum, weil du es notiert hast, aber äh, es ist nicht mehr dran gekommen. Dann kannst du dir selber noch eine Frage vorlegen, wenn du magst, noch ein Thema ansprechen oder vielleicht noch ein dir wichtiges Statement abgeben, wenn du magst.
1: Ach, da kommen ja mir diverse Fragen auf, die ich mir jetzt stellen könnte und von dir hätte stellen lassen können, <lacht> äh, wenn wir auch nur jetzt über das Buch sprechen, aber ja, also ein Lieblingsthema, du weißt es, Matthias, ist ja die Epigenetik, okay. weil sie ja so spannend und zukunftsweisend ist. Mhm. Das sage ich natürlich als Biologin und Medizinerin. Mhm. Es ist das, also das Gebiet, das uns zumindest einige Erklärungsmöglichkeiten bietet, wie Erfahrungen, einschneidende Ereignisse bis hin zu Traumata transgenerational, also über die Generation bis heute, oft unbewusst mhm. weiterwirken können. Und man auch Medikamente zugeschnitten werden können. Heute gibt es die ja schon in der, der Tumortherapie oder Diabetestherapie, die auf der Basis epigenetischer Erfahrungen maßgeschneidert hergestellt werden können für den Patienten. Ja. Da gibt es ganz, ganz viel. Ich habe mir erlaubt ja auch etwas ähm, in dem Buch dazu zu schreiben. Ja. Ein Grundwissen dazu, weil ich denke, wir haben es ja schon mal an anderer Stelle auch angesprochen dass man, wenn man mitdiskutieren, verstehen will, auch so ein Minimalwissen zu ja, zur zusammenhängen haben ja. sollte. Und ich finde das Thema total spannend. Also wie ja. alleine aus dieser einen Zelle, aus der wir entstehen, dann diese 200 äh, verschiedene Gewebe oder so und ja. der ganze Körper entsteht. Ja. Und diese, das muss man dann ja erstmal äh, sich vergegenwärtigen, was das für ein Wunder ja. ist, auch aus ja. was da entsteht. Also wir als Menschen, die Tiere, die Pflanzen und was auch immer ich jetzt hier nicht angesprochen habe. Ja, und last but not least, das ist natürlich auch eine ganz große Motivation für dieses Buch gewesen, für meine Arbeit, also auch meine Mission, wenn man so will, in diesem Leben. Wenn man erkennt, wie das bei diesem Ansatz eben auch häufig geschehen kann, natürlich auch bei anderen Ansätzen, aber ich stehe für diesen. Systemischer Ansatz, Genogramm, Familienbiografische Arbeit, dass auch die Vorfahren nur im Rahmen ihrer Möglichkeiten gehandelt haben und möglicherweise selbst in ihrem System oder auch durch den Zeitgeist bedingt limitiert oder sogar Opfer waren, mhm. wird man mit seiner Beurteilung milder. Man entwickelt mehr Verständnis für die anderen, den anderen, die vorfahren und deren Verhalten und trägt damit zum inneren und äußeren Frieden bei. Ja. Das, das ist
0: ein ist starkes das. Statement. Wenn du mir erlaubst, nehme ich das zum Abschluss. Man trägt zu inneren und zum Frieden bei. Ja,
1: ja, das ist das. Meine kleine, bescheidene, in meinem Rahmen mögliche Friedensarbeit. Ja, das sehe ich hier auch ganz stark.
0: Fred, hm. ich danke dir sehr für dieses wirklich aufschlussreiche, spannende Gespräch. Natürlich auch nochmal im Namen des Verlages für dieses tolle Buch. Wünschen ihm und den Ideen bei der Verbreitung. Die Zeichen bis jetzt stehen. Sehr gut.
1: Dankeschön, Matthias. Und auch dir und all den anderen im Verlag, dem Team, nochmal ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Im Vorfeld der Entstehung des Buches, während der Entstehung des Buches. Es ist, ist wirklich ein Genuss, mit euch zusammenzuarbeiten. Und ich freue mich natürlich, dass das, was wir uns vorgenommen haben, jetzt auch offensichtlich gute Früchte trägt. Vielen Dank auf jeden Fall und alles Gute weiterhin.
0: Das nehme ich jetzt mal, wenn ich das sagen darf, stellvertretend zur Kenntnis. <lacht> Bis dann. Dankeschön. Birgit Hickey bei Karl Auer Sounds of Science. Herzlichen Dank. Calabar Sounds of Science gibt es unter anderem bei Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud, Amazon Music, einfach überall, wo Podcasts gibt. Hinterlasst uns jetzt eine 5-Sterne-Bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir freuen uns über das Feedback. Wir möchten gerne noch hinweisen auf die weiteren Podcasts im Calabar Magazin. Die Autobahnuniversität bietet in Form von Vorlesungen und Vorträgen echte Hits der 1990er Jahre aus der systemischen Szene und darüber hinaus. Herbert Grassmann spricht in der Podcast-Reihe »Sich sicher sein« mit interessanten Gästen aus Beratung Wissenschaft und Sport. Ute Clement und Ante Chira machen den Wahrnehmungspodcast Frauen führen besser. Fritz B. Simon gibt Einblicke in sein Werk Formen Reloaded im gleichnamigen Podcast. Dies und vieles andere regelmäßig im Karl-Auer-Magazin auf www.karl-auer.de. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl-Auer Sounds of Science.